0: Hallo und herzlich willkommen beim 247. nmac Podcast. Heute wollen wir ein wenig über Yokai Watch Blasters sprechen. Das ja, Action-Rollenspiel-Ableger von Yokai Watch könnte man so sagen. Ja, dafür habe ich mir heute den Erik eingeladen. Hallo Erik. Ja, hallo
1: Alex und hallo Hörer.
0: Ja, also Yokai Watch Blasters ist ja jetzt ähm, im September für den 3DS erschienen. Eines der letzten großen 3DS-Spiele, muss man einfach so sagen. Weil ähm, so viel kommt ja dann auch nicht mehr für ein 3DS.
1: Abwarten,
0: abwarten. Nein, nein, ich sag, ich sag nicht, dass gar nichts mehr kommt, ich sag nur, dass nicht mehr so viel kommt. Ja, aber auch dafür da kommen, sag ich doch mal. Dafür abwarten. kommen äh, schöne Spiele, muss ich sagen. Also jetzt Yoga Watch zum Beispiel, also Blasters, ist ja eine schöne Sache, dass noch kommt dass sie auch Yu-Kai-Watch 3 angekündigt haben. Muss kann man direkt mal erwähnen, es wurde ja schon angekündigt, Yoga Watch 3.
1: Ja. Und freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Ich mich auch. Das wird, das wird wieder ganz toll. Ich mag die Yoga Watch 3 sowieso ähm, gut, also jetzt haben wir halt Joker Watch Blasters, das ist ja jetzt nicht kein Teil der Hauptreihe, wie schon gesagt, das ist ja ein Ableger, ähm, eher Action-Rollenspiel ausgerichtet, weil man kein rundenbasiertes Kampfsystem hat, sondern halt aktiver kämpft, kämpft sage ich mal, aber dazu kommen wir dann gleich. Ja, ähm, worauf basiert dieses Joker Watch Blasters, die Idee? Das ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja auch im zweiten Teil dieses Minispiel, gell?
1: Ja, da bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich weiß, es gab auf jeden Fall eine Menge Minispiele in Yokai Watch 2. Mhm. Und es kann sehr gut sein, dass Yokai Watch Blasters dann auch ein Minispiel im zweiten Teil der Rollenspielreihe war. Aber ich muss sagen, ich habe mich mit den Minispielen in Watch 2 eigentlich so gut wie gar nicht beschäftigt bisher. Ich bin ja immer noch dran, ich weiß gar nicht, ich glaube, kräftige Seelen heißt der Ableger, den ich spiele, mhm. durchzuspielen seit anderthalb Jahren. Hin und wieder komme ich mal dazu und spiele ein Stündchen. Aber dann mache ich meistens nur irgendwelche Nebenaufgaben und treibe die äh, Story nicht voran. Und ja, Minispiele sind auch Nebenaufgaben, <lacht> aber denen habe ich mich noch nicht wirklich äh, widmen können.
0: Also Minispiel ist vielleicht übertrieben gesagt. Es ist eigentlich soweit, es ist, es ist dieser Mehrspielermodus, den sie integriert haben. Also es gibt, in, es gibt den zweiten Teil von Yooka Watch, soweit ich es äh, richtig im Kopf habe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Aber es gab da den Mehrspielermodus. Das weiß ich auch definitiv noch, dass es das gab. Ähm, und dieser ähm, Mehrspielermodus, der war ich, ich glaube, der hieß sogar auch Blaster. Weil dafür ist ja Gameplay-mäßig ist es Jetzt dieses Spiel daran angelehnt. Da ist man zu viert in der Rolle von ähm, Yokai losgezogen, um in der, ähm, wie nennt sich es nochmal, Schreckensstunde oder so ähnlich was? Ne? Schreckenszeit. Schreckenszeit, ähm, halt, ja, die, 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 die Gegner sozusagen ähm, zu bekämpfen, wenn man so will. Ja, also das. Ä ja. Jetzt hast du gerade mal den Begriff
1: Yokai erwähnt. Also für alle, die nicht wissen, was Yokai sind, das sind im Grunde ja so monsterartige oder geisterartige Wesen aus der japanischen
0: Mythologie. Genau. Und in Yokai Watch sind es halt eigentlich meist recht niedliche oder witzige Figürchen, die man, so wie in Pokémon zum Beispiel, ähm, ja, einsammelt, mit denen man Freundschaft bekommt, dann bekommt man denen ihre Münze und kann die halt in sein Team holen. Das ist jetzt in äh, der Hauptrollenspielreihe so, in der, ähm, jetzt in Blasters, in dem ist ja das Ganze ein bisschen anders angelegt, da kann man das aber auf ähnliche Weise, man schließt Freundschaften mit denen, dadurch erkennt man denen ihre Münze und kann sie seinem vierköpfigen Team hinzufügen. Ähm, bei Blasters ist es jetzt so, dass man halt Yoka direkt spielt, also man zieht durch die Stadtviertel und muss aber sagen, es ist das, die Spielwelt, die man hat, das sind die Stadtviertel aus dem zweiten Teil. Mhm. Also, muss man aber so sagen, auch grafisch ist es ja sehr stark am zweiten Teil. Also Es, es spricht eigentlich eins zu eins im zweiten, würde ich sagen, grafisch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also das haben sie da sicherlich einfach übernommen. Die mhm. Daten lagen irgendwo rum und haben dann gesagt, ja, warum neu programmieren? Die Spielwelt haben wir doch. Muss ich aber auch sagen, finde ich hier eigentlich sehr gut, dass sie es mhm. wiederverwerten, weil... Ist ja auch ein Wiedererkennungswertes, man kennt die Spielwelt schon, wenn man sich genau. mit den Rollenspielen vorher schon beschäftigt hat und dann ist das auch überhaupt kein Problem Ich meine, Yakuza zum Beispiel es, Wer die Reihe kennt, man weiß hauptsächlich findet das Geschehen im fiktiven Tokioer Stadtteil Kamurocho statt. Und das verändert sich auch immer so ein bisschen minimal von Teil zu Teil. Man findet sich halt direkt zurecht. Wenn man zum Beispiel den ersten Yakuza-Teil gespielt hat, dann weiß man auch direkt am zweiten Yakuza-Teil, wo der Club Sega ist, wo dieses und jenes Restaurant ist. Und das finde ich jetzt auch eigentlich sehr gut bei Yokai Watch Watch Blasters gelöst. Wobei man natürlich mhm. sagen muss... Ähm, die Welt ist jetzt nicht so tiefgründig. Also man, man hat wirklich nur diese Karten genommen, wo man eben Sag ich mal, auch in den Rollenspielen rumlaufen kann. Man kann jetzt aber nicht irgendwie in Läden gehen oder mit Menschen interagieren, mit dem Plaudern und so weiter. Also da unterscheidet sich das Gameplay dann doch schon sehr stark.
0: Ja, also man muss halt auch sagen, der, ganz besonders das Spielwelt, der erste Teil hat ja auch Sachen, also der zweite Teil hat ja auch Spielweltelemente vom ersten Teil übernommen, um das auch mal so festzuhalten, mhm. weil es spielt halt alles in Lenzhausen. Jetzt ist man halt als Yokai unterwegs, also zur Geschichte kurz, man spielt halt diese Yokai-Gruppe, die nennen sich Blasters. Da gibt es mehrere Teams und auch diese yokai verband und so. Und man selbst ist halt ein eher, eher unerfolgreiches Team, Gurkentruppe heißt das, werden die glaube ich genannt im Spiel sogar. Ja, ähm, im ersten Kapitel, das heißt sogar genau, dann, die Gurkentruppe. Oder ganz also. genau, so war das. Und ähm, dann taucht halt der yokai der Schleifer, schöner Name dafür, auf, um die wieder auf Vordermann zu bringen und geht halt so ein bisschen wie so ein Drill Sergeant vor als Ausbilder.
1: Ja, sehr herrlich, auch mit der deutschen Synchronisation. Also, mhm. es ist jetzt keine Vollsynchronisation, aber immer so Sprachschnipsel. Dann, der feuert einen dann immer an und andere Yokais bemitleiden sich dann irgendwie selbst. Es ist total putzig, eigentlich gemacht. Genau, sehr liebevoll.
0: Das, es, ist, es ist sehr lustig gemacht und auch die Dialoge, auch die Textdialoge sind wieder sehr schön geschrieben, wie halt schon bei den beiden Yokai Watch-Spielen, die erschienen sind: Yokai also Watch und Yokai Watch 2. Natürlich beides mit verschiedenen Versionen, das ist ja so, also zweiter Teil war erst mit weniger Versionen, oder? Egal. Ähm, auf alle Fälle ähm, hat man, das muss man auch sagen, die Stadtviertel sind abgeschlossen für sich. Es ist also jetzt nicht so, dass man da in der offenen Welt rumspaziert, man hat sein Hauptquartier und von diesem Hauptquartier aus wählt man dann sein ähm, die Mission aus, die man spielen will und je nach Kapitel oder Mission ist man dann in einem anderen Stadtteil unterwegs. Das kann Lenzhausen-Neustadt sein, das kann das Geschäftsviertel sein. Blütenbühl. Blüten genau, also so ein Beispiel, einfach nur die verschiedenen, die man halt kennt. Und man ist halt dann wirklich nur in diesem Gebiet unterwegs für die Mission. Die Missionen sind auch zeitlich begrenzt. Eine Hauptmission hat 30 Minuten Spielzeit, also nach 30 Minuten ist es im Grunde vorbei dort. Man kann natürlich auch früher, im Normalfall braucht man die Zeit nicht, muss man dazu sagen. Ja, also, also
1: 30 Minuten sind wirklich großzügig bemessen. Also in der Regel, mhm. wenn man sich jetzt nur um die Aufgabe kümmert, sage ich mal zwischen 5 bis 15
0: Minuten. Maximal. Und ähm, die Patrouillen, also später kann man noch auf Patrouille gehen, das ist dann so ähm, losgelöst von Story, man geht halt in einem Stadtviertel auf Patrouille, hat kann dort aber dann Mini-Mini-Missionen, wie sie sie nennen, annehmen, das ist dann meistens sowas wie, dass man innerhalb von weiß ich, zwei oder drei Minuten vier Gegner besiegen soll, die natürlich dann direkt bei ihm erscheinen, oder man soll auf der Karte verteilte fünf Gegenstände sammeln in drei Minuten zum Beispiel. Das sind jetzt so Mini-Sachen, da kann man aber gut äh, diese Unikugeln verdienen, die man ja im Spiel eigentlich für alles braucht.
1: Ja, das muss ich auch direkt sagen, das hat mir nicht ganz so gut in dem Spiel gefallen. Also man braucht halt diese Unikugeln zum einen zum Aufleveln der Yokai, dann soll man sich damit auch Gegenstände kaufen, dann soll man die dann noch bezahlen, wenn man ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwas, äh, ja, ja, Gegenstände dann noch fertigen lässt. Es also, geht noch
0: weiter, also das ist, wenn, du ja, einen so Joker, wenn du einen Joka weiterentwickeln willst, kostet dich das auch wieder. Wenn du Jokais, ähm, wie war das, wenn wenn, ich glaube, du kannst die Seelen von denen, also wenn du so einen Joka doppelt hast, kannst du denen die Seele umsetzen lassen, das kannst du dann wiederum verwenden, um den ein bisschen zu verbessern und so. Also, also weißt du, spezielle Ausrüstung nochmal zusätzlich zu Items herzustellen, das kostet. Du kannst dein Gebäude, anpassen später, also nur optisch, muss man sagen. Rein optisch. Das kostet auch wiederum ohne Kugeln. Und du kennst auch den yokai Marten aus den Yokai-Watch-Spielen.
1: Genau, der auf dem Dach steht beim Schreien, ich. Genau,
0: den darfst du ganz normal benutzen. Du findest im Spiel auch wieder die Münzen, die Yokai-Münzen da. Ähm, oder kannst gegen Spielmünzen. Du schaltest aber im späteren Verlauf auch einen. Also, ich muss sagen, irgendwann fünfte Kapitel, glaube ich, kommt das oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also schon relativ früh im Spiel auch schaltet man eins noch ein Yokai-Maten frei, den Uni-Yokai-Maten heißt er, glaube ich. Und dort kannst du, kannst du deine Chance, ähm, was rauskommt, also ob ein Yokai kommt, mit oni kugeln verbessern. Hm. Ich glaube, um hundert, äh, hundertfache Chance zu haben, musst du, glaube ich, tausend Uni-Kugeln reinstecken oder sogar noch mehr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist, ähm, ja, verstehst du schon, was ich meine, gell? Ja, inflationär. Also man braucht die wirklich für alles, wenn man aber diese Patrouillen macht, die Mini-Mini-Missionen und so, und auch fleißige Gegner bekämpft, beziehungsweise ähm, in der Spielwelt sind auch immer wieder Onikulen verteilt, wenn man das fleißig sammelt, dann kommt man schon hin, man sollte sich nur abgewöhnen, ähm, zu sehr, äh, zu stark alle äh, Yokai, die man hat, zu leveln, sondern sich wirklich auf ein Paar zu konzentrieren. Also das ist mir zumindest aufgefallen, weil dann kommt man irgendwann mit dem Level nicht mehr hinterher und muss viel Patrouille spielen. Deswegen, wenn man ein Team hat, mit dem man gut spielen kann, weil man kann ja auch während der Kämpfe zwischen den Joker hin und her wechseln, zwischen den vier, die man hat, dann sollte man sich auch auf diese vier erstmal konzentrieren und erst, wenn man wirklich stärkere bekommt, besser im Ragen oder sonst irgendwas, dann sollte man vielleicht mal wechseln und die langsam auch leveln.
1: Ja, ich bin ja noch recht früh im Spiel unterwegs. Also ich habe heute erst das zweite Kapitel abgeschlossen. Ich habe es heute auch zum ersten Mal gespielt, passend für unseren Podcast. Und ähm, ich habe ja am Ende des äh, zweiten Kapitels ja einen Bossgegner besiegt. Ich verrate jetzt nicht, wer das ist, aber wer Yokai Watch kennt, der weiß, worauf es, sag ich mal, beim ersten Bossgegner immer hinausläuft. Ähm ja, jedenfalls, ich habe meine Unikugeln eigentlich nur zum Aufleveln von Jibanyan verwendet, der ist jetzt irgendwie Level 12 oder 13 oder so und die anderen Yokai, die ich im Team habe, sind alle noch Level 1 oder
0: 2 und ich habe den jetzt auch relativ problemlos noch besiegen können. Ja, das geht, also es geht wirklich, weil ähm, man selbst ist immer die wichtigste Figur, aber es ist halt schon ein bisschen blöd immer, weil irgendwann sterben dir die anderen halt auch weg, wirklich. Wenn man und nicht aufpasst. Ja, und das ist halt dann schon etwas, es kann dir sogar später, wenn du nicht aufpasst, um Leveln in den normalen Missionen passieren, also ohne dass du einen Bossgegner hast. Da ist, kann es auch passieren, dass du dann wirklich ganz schön in die Bredouille gerätst. Deswegen leveln sollte man wirklich das ist schon vier Charaktere. Es sei denn, man spielt halt wirklich mit jemandem zusammen, weil man kann ja auch bis zu vier Spieler können zusammen spielen, dann spielt jeder einen Yokai. Wenn zwei zusammen spielen, dann hat jeder noch einen Partner dabei. Wenn drei zusammen spielen, hat derjenige, der das Spiel einleitet, also der Anführer im Grunde noch einen dabei. Das ist eine nette Sache. Ist auch, ich denke mal, sinnvoll für einen Yokai-Watch, dass man das dann so spielen kann. Ja. Aber man sollte schon hingehen und nicht nur einleveln, weil äh, du wirst merken später, dass du mit, äh, dass du das nicht unbedingt so weitermachst. Also ich habe zum Beispiel auch Jebanyan äh, aus dem Team mittlerweile draußen. Ich habe, glaube ich, von den Standardcharakteren, die storymäßig verbunden sind, nur noch äh, Kumasan bei mir im Team.
1: Ja, der ist sowieso einer der besten.
0: Ja, aber sonst habe ich sie alle ausgetauscht mittlerweile und bin gerade dabei, mir zwei weitere hochzuleveln, um wieder Leute auszutauschen. <lacht> also. Man, man wird da schon also die, die irgendwann Fluktuationen haben und da sollte man wirklich nicht sich zu sehr auf einen konzentrieren, sondern wirklich mal alle ein bisschen mitleveln. Das ist schon sinnvoll. Ja, ich nehme
1: an, das ist auch, sage ich mal, am Anfang ein recht leichtes Spiel, um einfach reinzukommen und wird dann natürlich mit der Zeit fordern da. Ich meine, sowas habe ich ja auch beim ersten Yokai Watch schon erlebt, wo ich es am Anfang dann doch recht einfach fand und ja sage ich mal im letzten Dungeon, der irgendwann plötzlich kam im ersten Teil, dass ich da dann noch irgendwie schon ein paar Probleme gegen die ähm, Yokai da drin hatte und dann erst einmal ein wenig ja
0: mein Team verbessern musste. Genau, also ähm, das kann man auch so festhalten, dass es wird schwerer. Ich finde jetzt nicht, dass es übermäßig schwer wird, aber es wird schon fordernder. Ähm, Bosskämpfe hatte ich jetzt ehrlich gesagt schon teilweise kleinere Probleme aber auch nicht die riesigen, also man kommt schon mit klar, aber das ist halt typisch Joker-Watcher, sag ich mal. Ich denke mal, es wird, es wird sowieso im Laufe der Zeit immer schwerer und schwerer und so weiter ähm, Ja, zur Story sollte man vielleicht noch sagen, also das geht halt um diese Joker, also um diese Blasters-Gruppe die halt besser werden soll und da haben sie auch wirklich so ein paar Figuren, die dann auch mit Persönlichkeit auftreten, also Jebanjan ich weiß nicht, ob dies in deiner Version ist. Bei mir ist Komasan da noch sehr stark verankert drin. Ich weiß nicht, welche Version du spielst. Ich spiele
1: das äh, Katzenkommando, rote Katzenkommando. Okay, ich
0: spiele weiße Hunde.
1: Ach schön, aber der kam, äh, Komasan kam bei mir jetzt auch schon vor. Den okay. habe ich da irgendwie gerettet, glaube ich, im zweiten genau. Kapitel. Und dann ähm, ja, ja. hat er die Adresse bekommen vom... Yokai Blasters Gebäude und ist dahin gekommen. Aber viel hat er jetzt noch nicht erzählt, weil wie gesagt, ich habe jetzt erst das zweite Kapitel beendet. Mhm. Aber was ich halt sehr interessant finde, auch am Titel selbst, hier in Europa heißt es ja Yokai Watch äh, Blasters. Ich nehme mal an, in Amerika heißt es auch so, ich bin mir da nicht ganz sicher.
0: Äh, ja, soweit ich weiß, ist der Titel auch in Amerika Blasters.
1: Genau, aber die japanische Originalversion, die heißt ja tatsächlich bastas Und das soll natürlich an was dann spielen?
0: Die Ghostbusters, und das kommt nicht von ungefähr, Gebäude, Fahrzeug, mit dem man zu den Einsätzen fährt und so, äh, erinnern schon sehr stark an die Ghostbusters. Ja. also ein ganz, auch das Spiel, das grundlegende Prinzip dahinter, dass die halt die bösen Yokai bekämpfen und so statt böse Geister in dem Sinne, ist schon sehr, sehr äh, klar eine Hommage an die Ghostbusters. Deswegen, ich verstehe nicht, warum es umbenannt wurde, aber das wurde schon für das Mini-Mehrspielerspiel, äh, Mini wie auch immer man es nennen will, in Yokai Watch 2 so gemacht. Das heißt, schon da seit da blasters. das. Vielleicht gab es rechtliche Probleme, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, das Problem kennt man ja auch mit äh, Inazuma Eleven.
0: Genau, mit dem einen Teil. Ganz genau. Und deswegen, kann sein, weiß ich jetzt nicht. Es ist schade, ich akzeptiere es jetzt einfach mal so, dass es halt bla uns blasters das heißt... Kann man eh nicht ändern. Im Herzen sind es einfach die Yokai-Busters. Äh, genau. Und ja, was kann man noch zur Story sagen? Also man muss sagen, die Story ist wie in den Yokai-Watch-Spielen, äh, also in den Rollenspielen, eher kapitelweise erzählt. Klar, es gibt zusammenhängende Sachen, aber die haben so jedes Kapitel ein eigenes kleines Abenteuer, mehr oder weniger.
1: Ja, und ich finde es halt cool, dass. Ähm jedes Kapitel, ich sag mal lieber jede Episode irgendwie, ja, genau. mit so mit so mhm. einer Vorschau endet und äh, dann heißt es am Ende, und beim nächsten Mal bei Yokai Watch Blasters, genau, und dann kriegt man so einen kleinen Teaser, was passiert wie in so einer Fernsehserie, finde ich sehr charmant.
0: Ist auch sehr charmant, finde ich sehr, sehr toll gelöst. Ähm, ist auch ein gutes, gute Einleitung, so eine gute Überleitung zur nächsten Episode. Das macht immer, ist immer wieder schön zu sehen, Z unterstreicht nochmal den Witz des Spiels und so, der Humor ist sowieso wieder sehr toll. Joa, Ähm, gut. Ja, wir haben jetzt schon einiges über dieses Gameplay schon ein bisschen erzählt, aber man sollte immer das grundlegende Gameplay erklären, finde ich, oder? Also, ja. wir laufen halt durch die Stadt mit so einem Vierer Team, aber wir, wenn wir auf Gegner treffen, ist es nicht mehr so, dass ein extra Bildschirm kommt und die Yokai dann kämpfen und wir nur so ein paar Sachen auswählen, wie in äh, den Rollenspielen, sondern die Kämpfe finden direkt in der Spielwelt statt und man hat halt dann ein paar Aktionen, also auf A den normalen Schlag normalerweise, dann noch zwei Spezialangriffe oder Fähigkeiten, das ist ja ganz unterschiedlich mit Yokai, so bekämpft man die. man kann seinen Ultiseelschlag auslösen und so weiter und so fort, aber das passiert alles eher direkt, man weicht auch direkt aus, wenn man so will, die Gegner weichen direkt aus, also das ist alles schon mehr so Action-Rollenspiel. Ich muss sagen, dadurch, dass das Spiel äh, missionsbasiert ist, wenn man Missionen auswählt, dann in diesem, diesem Stadtfeld unterwegs ist und wieder zurückgeht, hat es ein klitzekleines bisschen auch Anleihen vom Dungeon-Crawler-Genre.
1: Ja, muss ich auch sagen, also es erinnert ein bisschen daran und es hat mich vom Kampfsystem, äh, auch wenn natürlich, also meiner Meinung nach, Yokai Watch Blasters noch ein bisschen tiefgründiger ist, aber sehr an diese, ein, diese eine Pokémon-Spin-Off erinnert. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, es gab es auf dem, auf dem äh, Rumble hier, Pokémon Rumble zum Beispiel, wo es eigentlich auch darum geht, schnell zum nächsten Pokémon zu laufen, irgendwie leichte Angriffe zu starten den zu erledigen, dann zum nächsten Monster äh, zu flitzen und so weiter und so fort und das hat mich da so ein bisschen dran erinnert, ich muss allerdings sagen, auch wenn es jetzt natürlich so ein Action-Rollenspielartiges Kampfsystem ist ähm es ist dann doch schon ein bisschen natürlich auch berechnet, wie viel Schaden man macht oder mhm. man muss jetzt auch nicht genau neben einem Gegner stehen, damit der Schaden verursachen kann. Ich habe es jetzt zum Beispiel öfter schon gesehen, dass ich eigentlich so ein, zwei Meter vom Gegner entfernt war und der seinen Angriff gestartet hat und der mir dann trotzdem, sage ich mal, Energie abgezogen hat. Also da laufen schon irgendwelche Berechnungen im Hintergrund ab.
0: Ja, das stimmt. Also die laufen auf alle Fälle ab. Ähm, ist auch vollkommen in Ordnung, finde ich. Das äh, gehört einfach dazu, es ist ja immer noch Rollenspiel, ich meine auch bei anderen Action-Rollenspielen laufen diese Berechnungen, also wie viel Schaden gemacht wird und so weiter ab, das gehört einfach dazu. Ja, ich meinte jetzt halt nur in Bezug aufs Ausweichen. Und ja, schon klar, ja, logisch, also direkt ausweichen ist jetzt, also man kann man kann halt ähm, bestimmten, sagen wir einen Bossgegner macht jetzt einen flächendeckenden Angriff, dann genau, siehst du auf dem Boden die Markierung ausweichen. und dem kannst du im Grunde ausweichen, indem mhm. du einfach die Stelle an der Stelle halt schnell genug wegläufst von dieser Stelle. Du kannst auch, das haben ein paar Charaktere, also zum Beispiel Dämona hat diese Aktion, da hat sie auf Y eine Ausweichrolle mehr oder weniger. Ähm, wenn du das rechtzeitig anwendest, wenn ein Schlag kommt, dann steht er wirklich auch da ähm, verfehlt oder sowas. Also das geht auch, je nachdem, ob diese Fähigkeit vorhanden ist. Also es gibt schon die Möglichkeit, so auszuweichen. Aber das ist ja nicht so, dass du einfach durch und schnell mal in einem Angriff entgehst oder so. Das eher weniger. Es ist jetzt kein direktes Hitbox-System. Wie man es jetzt zum Beispiel von, äh, von den beiden neueren Assassin's Creed kennt oder von einem oh, ist ein Zelda, würde ich auch sagen. Also ein Zelda zum Beispiel. Sowas ist jetzt nicht. Würde zu, auch nicht zum Spiel passen, muss ich sagen. Ja, aber es ist jetzt auch nicht störend, also
1: das sollte jetzt nee, nicht so wirken, nee, als ob es jetzt irgendwie eine Katastrophe für das Kampfsystem ist. Nein, auf
0: gar keinen Fall. Das Spiel, ich finde, das Kampfsystem ist gelungen, es passt zum Spiel und es macht Spaß.
1: Genau, es ist halt recht schnell, es ist sehr flott ähm, und eignet sich daher auch aufgrund dieser Missionsstruktur immer mal für zwischendurch. Also wenn man jetzt mal irgendwie 20 Minuten in der Bahn oder im Bus fährt, kann man da jetzt locker mal die Zeit überbrücken, indem man ein, zwei dieser Missionen dann macht.
0: Ja, gerade die Patrouillen, die Mini-Mini-Missionen eignen sich dafür perfekt, weil man kann jederzeit die Karte wieder verlassen, sobald die Tür da ist, und die kommt meistens nach so ein, zwei Minuten, ähm, da bietet es sich an. Außerdem hat man später, ähm, wie gesagt, auch noch relativ früh im Spiel, aber halt nicht sofort von Anfang an, eine dritte Handlung, fällt alles unter um Handlung, warum auch immer, also äh, eine dritte Missionsart, ähm, das sind dann die Bosskämpfe wiederholen. Da kannst du dann bereits absolvierte Bosskämpfe nochmal angehen und landest direkt beim Boss, wenn du das startest. Und das darfst du dann sogar tatsächlich, ähm, also du bekämpfst den Boss, das ist, wählst dann halt, wie gesagt, direkt aus Mission bei Missionen Mission aus. Es gibt halt Handlung, Patrouille und Oberboss, nennt sich das. Und da kämpft man halt gegen diese Gegner. Die gibt es dann sogar in verschiedenen Stufen. Also hat man einen erfolgreich besiegt, einen Boss, in diesem Modus nochmal, muss man sagen, dann kommt er in der schwereren Stufe, also erst gibt es die normale Stufe, dann gibt es die Superstufe und dann kommt sogar noch die Ultra-Stufe obendrauf. Oh je. Und äh, ich kann es auch mal sagen, also ich habe einen Bossgegner tatsächlich schon in Normal und Super besiegt, in Normal hat er die Oberbossstärke Level 11 und ist im, hat ein Level-Limit, das ist nämlich auch noch interessant, deine eigenen Yokai dürfen nur ein bestimmtes Level haben maximal, sonst dürfen sie an diesem Kampf nicht teilnehmen. Werden sie denn, sage ich mal, wenn sie drüber sind, runtergeschraubt oder braucht man andere Yokai da? Das habe ich eh gar nicht ausprobiert. Das ist eine interessante Frage.
1: Weil das wird ja gerne mal, ich
0: glaube, in den Pokémon-Spielen bei bestimmten mhm. Kämpfen so gemacht, dass das Level dann angepasst wird. Ja, das kann sein. Das weiß ich jetzt so gar nicht. Ähm, also müsste ich mal irgendwann ausprobieren. Aber wie gesagt, das ist halt so eine Regelung. Beim ähm, Superkampf hat der Gegner schon Level, äh, der Oberboss schon die Stärke Level 34. Und beim Ultrakampf ist er dann schon 88.
1: Da ist aber ein großer Sprung.
0: Ja, ist, ist deswegen. Das ist, äh, genau das ist eben der Punkt. Und ähm, die gibt es halt ganz verschieden. Also es gibt dann auch einen Bossgegner, der braucht bereits auf ähm, der ersten Stufe, hat er schon die Levelstärke ähm, 23 zum Beispiel, für zweiten 49. Also, da muss man halt dann auch wirklich trainieren. Ich weiß gar nicht, wie hoch das Level-Limit äh, ist. Ich glaube, das liegt bei 99 oder bei 100. Bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Aber das sind dann so eher so die Endgame-Sachen, die du dann machst. Was soll man die Bosskämpfe angehen? Du kriegst natürlich besondere Belohnungen dafür. Ähm, in erster Linie, also Kugeln muss man sagen, bekommt man dafür.
1: Ja, wie für alles andere auch.
0: Genau, aber wenn man halt den. Ich finde die Belohnung echt ein bisschen niedrig, aber wenn ich den Ultra-Typen besiege, mit Level 88, würde man zum Beispiel 11.000 Unikugeln bekommen. Ähm, außerdem bekommt man im Vorfeld bereits einen Gegenstand, den man einsetzen kann. Ähm, ich weiß nicht, aber den braucht man, glaube ich, um überhaupt ausrücken zu dürfen, meine ich. Die muss man also erstmal kriegen. Und wenn man ihn innerhalb einer bestimmten Zeit besiegt, dann ähm, kriegt man nochmal eine Bonusbelohnung. Ich kann es ja direkt sagen, dann schaltet man die Stufe oben drüber frei, weil über Ultra geht es nochmal eine Stufe. Aber dafür muss man den Ultra-Boss in weniger als 5 Minuten besiegen. <lacht> ja,
1: viel Spaß. Wem das gefällt, der wird da seine wahre Freude haben.
0: Ja, ganz genau. Bei dem gibt es übrigens kein Level-Limit mehr, bei dem Level-88-Typen. Ach, ja, das ist auch wohl das Mindeste, was man hier anbieten kann. Ja, also es ist nur so als Info, ich habe jetzt auch nicht genannt, von dem nicht genannten und so, ähm, aber da hat man so die ungefähre Vorstellung, was einen da noch zusätzlich neben der Story, neben der Handlung, die auch einige Kapitel umfasst und so 20, 25 Stunden Spielzeit, äh, denke ich mal, beinhaltet. Je nachdem, wie man spielt natürlich, also man, wenn man viele Nebenmissionen macht, weil es gibt ja noch Nebenmissionen, die optional sind in der Handlung, von denen einige wirklich ganz, ganz toll sind. Man bek ähm, bekommt zum Beispiel, im, Sp im späteren Verlauf kriegt man einmal pro Kapitel einen Anruf auf sein, aufs Telefon im Haus und das sind mit die besten Missionen. Okay, ich
1: bin mal gespannt, was ja. mich da dann später erwarten wird.
0: Da also sind, sind schon einige tolle Sachen dabei, ähm, sind so kleine äh, Einzelstorys. Ähm, ja und halt Nebenmissionen, die sind optional, die kann man machen, da gibt es sogar optionale Bossgegner auf diese Weise, also es gibt durch Nebenmissionen Bossgegner, die optional sind und hier kommen wir dann auch schon wieder zu dem Unterschieden zwischen den beiden Versionen neben einigen ähm, Yokai die exklusiv in den Spielen drin sind zum Beispiel Chibanyan B und äh, Komosan B äh, kriegt man zum Beispiel bei einem weißen Hunde auch Whisper, während man bei der ähm, rote Hunde-Version zum Beispiel Rosti bekommt, nur so als Beispiel also sind sind wieder ein paar ähm, Joker exklusiv für jede Version, typisch ja. halt.
1: Ja, das kennt man ja seit dem zweiten Teil. Da hat man sich ja sehr an ja, anderen Spielen wie Pokémon oder Inazuma Eleven ja, ähm, orientiert, wo man ja auch unterschiedliche Charaktere bekommen kann.
0: Genau, dann gibt es halt noch zwei Joker, die kriegt man leider nur, wenn man das Spiel im E-Shop kauft. Anders kriegt man die in diesem Spiel nicht.
1: Boah, das finde ich aber blöd.
0: Das finde ich auch saublöd. Das sind einmal Magni, Maginian und äh, Sir ähm, Jancelot. Die sind auch beide, wenn ich mich nicht ganz täusche, äh, sind die auch also bei äh, Sir Jancelot weiß ich, dass der in Joker Watch 3 auch vorkommt. Ich glaube, Maginian gibt es auch in die, gibt's außer in dem Spiel in keinem anderen. Bin mir aber jetzt nicht 100% sicher. Also ich will es jetzt nicht beschweren Ich glaube, im dritten Teil kommt er auch drin vor.
1: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, dass äh, Yokai Watch Blasters mit sehr, 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 sehr vielen Yokai vollgestopft genau. ist. Also es gibt, ich glaube, 380 ungefähr.
0: Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es sind, also man muss auch wieder trennen. Das haben sie wieder wie, im Teil, äh, wie in Yokai Watch 2 gemacht. Es gibt auch ein paar Yokai, die man nicht fangen kann. Das sind halt die Bossgegner, also die man zumindest nicht standardmäßig fangen kann. Es sind genau 413 Yokai.
1: <lacht> Eine ganze Menge.
0: Und dazu kommen dann, also in, wenn man die Bosse dazu nimmt, sind es nochmal 443 sogar. Ja. Ähm, es gibt auch zwei exklusive Bossgegner übrigens in den beiden Versionen. Jeder, jede Version hat nochmal ähm, jeweils zwei Bossgegner, die es in den anderen Spiel, in jeweils anderen Spielen nicht gibt. Das sind so Bonusbosse. Also da hat man schon mal die man merkt schon, da sind auch wieder die Versionsunterschiede. Natürlich kann man auch schön tauschen. Deine Yokai.
1: Ja, und man kann es ja, soweit ich weiß, dann auch noch... Ähm Sag ich mal, wenn man schon Yokai Watch 2 auf seinem 3DS gespielt hat, mhm. äh, kann man es ja damit auch noch verbinden und irgendwelche neuen Inhalte freischalten.
0: Genau, das hängt auch davon ab, welche Version du gespielt hast. Da kann man auch Inhalte freischalten, ganz genau. Dann gibt es noch die Möglichkeit, DLCs zu erlangen. Da ist ja mittlerweile auch die Erweiterung erschienen. Die dritte Edition ist das von dem Spiel, dieses ähm, Mondkaninchen-Team oder wie das heißt, oder Mondhasen-Team oder so. Ich glaube, Mondhasen-Team nennen es im Deutschen. Ist auch schon erschienen, ist ein kostenloser Download, der auf beide Versionen runtergeladen werden kann. Über den eShop.
1: Genau, war das nicht sogar ein Update?
0: Ja, ja, ich glaube, kann auch als Update gekommen sein. Ich weiß es gerade nicht mehr. Äh, ich glaube aber schon, dass es ein Update war. Und dann kann man halt noch Geschenke bekommen. Es gibt wieder QR-Codes zum Einlesen, ähm, durch die man verschiedene Sachen bekommen kann und so weiter und so fort. Also, das haben sie auch wieder alles drin. Es gibt die Arena, in der man gegen andere yoka teams kämpfen kann. Das geht über Street Pass. deswegen habe ich das Problem, ehrlich gesagt, außer das Musterteam, das da drin ist, das man halt irgendwie bekommt, wenn man sich registriert hat, habe ich noch nicht einen drin, weil ich begegne einfach niemanden mehr. Ja, ist
1: ich bin selbst mal gespannt, weil ich muss dazu sagen, selbst ich, der ja, ähm, sag ich mal, viel in Bonn rumläuft, weil er dort ja auch studiert, 2013, als ich mit dem Studium angefangen habe, habe ich täglich noch ja so 10 bis 20 Streetpass Begegnungen gehabt und das war wirklich viel, ich war wirklich überrascht, weil davor war ich noch woanders unterwegs da habe ich damit mit kommt 1 bis 2 Begegnungen gehabt, mittlerweile ist es aber so, selbst wenn ich ich habe wirklich mein 3DS bis heute jeden Tag dabei, wenn ich irgendwie unterwegs bin und ich bin oft äh, täglich so mal 8 Stunden außer Haus äh, in der Weltgeschichte herumpendeln, aber ich begegne vielleicht, ähm, wenn es so wirklich gut läuft, pro Woche mal einem momentan. Also es ist wirklich schlimm, also besonders seit die Switch draußen ist, ist das ähm, vor allem im letzten halben bis ganzen Jahr sehr, sehr ähm, oder sehr viel weniger geworden.
0: Mhm. Man muss ja dazu sagen, dass ich hier sehr äh, ländlich wohne, aber auch wenn ich mal in der Stadt bin, ähm, ist es halt einfach so, dass äh, es gibt schlichtweg niemanden mehr, sogar in, in, in ähm, einem Spieleladen hier bei uns, also in der Stadt, der, bei denen immer jemand mit äh, 3DS war, auch von Angestellten, nichts mehr, kannst du vergessen. Also ich habe hier gar keine Begegnungen mehr, deswegen, also ist halt einfach so.
1: Ja, ich bin so, der Ein ich bin so einer der letzten Menschen, der noch so am 3DS festhält, weil er die Konsole immer noch für die Offenbarung des Handheld-Marktes hält. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, äh, ich, werde ich, ich werde bis zuletzt mit dem Ding rumlaufen,
0: bis ich zumindest meine ganzen Street-Puzzles alle voll habe. Also ich sag so, ich, ich mag den 3 ds immer noch ganz gerne. Ich nehme halt nicht mehr überall hin mit, weil es lohnt sich für mich einfach nicht. Ähm, und äh, ich spiele auch noch gerne drauf, wenn ich ein Spiel habe. Natürlich hat sich mittlerweile vieles auf die Switch verlagert, bzw. auf andere Konsolen. Es ist deutlich weniger geworden auf dem 3DS, was aber auch gar nicht schlecht ist. Vielleicht spiele ich dann auch mal ein paar Spiele endlich durch, die ich noch nicht durchgespielt habe. Äh, ich freue mich auf Yokai Watch dieses Jahr noch, auf den dritten Teil. Also von daher, äh, der 3DS wird bei mir bleiben. Aber bei Weichen glaube ich gerade ein bisschen vom Thema. Ja, glaube ich auch. Wobei es beim Yokai Watch Blast ja auch passt, weil es ist nun mal ein 3DS-Spiel und so viel hat man da nicht mehr. Und hier hat man schon ein äh, wirklich gutes nochmal bekommen. Ja, also ich denke mal, es ist halt ein Spiel. Wenn du es halt durchspielst von der Handlung
1: her, da wirst du, glaube ich, so 20 bis 30 Stunden beschäftigt sein. Ja. Aber ich kann mir denken, wenn du da wirklich jede einzelne Yokai-Medaille sammeln willst, da kannst du, glaube ich, fast von der doppelten Spielzeit ausgehen.
0: Ich denke auch. Also es gibt ja noch diese Besonderheiten. Also im Medaillium, das kennt man auch vom Designer aus den Yokai-Watch-Spielen, sind auch wieder diese, äh, wie nennt man das, Siegel, die gebrochen mhm. werden, wenn man äh, die Yokai entsprechend gesammelt hat. Dadurch schaltet man ja dann auch wieder was frei. Also Joker gegen jemanden kämpfen darf, Besondere und dadurch äh, holen kann, irgendwie war das, glaube ich, mich aus den Vorgängen äh, richtig erinnere. Und ich kann es
1: dir leider nicht sagen. Ich habe es in den Vorgängen, glaube ich, nicht geschafft, <lacht> dieses äh, Medaillum zu, äh, sage ich mal, zumindest die Siegel zu brechen. Mir fehlte, glaube mhm. ich, äh, im ersten Teil eins oder zwei. Und ähm, ja, im zweiten Teil, da bin ich halt noch dran, aber da fehlen mir, glaube ich, auch noch drei oder so.
0: Ja, aber ich glaube, es war irgendwie so... Und dann ist halt noch diese Yokai-Kreise, das ist eine eigene App, also man, die nennen das als App, die sind die Menüpunkte im Menü, ähm, im Spiel. Und da gibt es ja nochmal spezielle Yokai-Kreise, die sind drei bis, keine Ahnung, fünf Yokai, glaube ich, pro Kreis. Die haben auch, sind auch betitelt dann irgendwie, zum Beispiel Zuhausebleiber oder äh, Klasse-Klassiker, sowas in der Richtung. Da bin ich auch noch gespannt, was passiert, wenn ich da mal einen komplett habe. Ja, ich glaube, das kann eine ganze Zeit
1: lang dauern. Da muss man, glaube ich, schon sehr viel ähm, oder sehr viele Yokai sammeln.
0: Ja, also ich habe einen Kreis gehabt, glaube ich, bei dem fehlt mir noch einer momentan. Ähm, und zwar Dezuma fehlt mir dann noch, das weiß ich. Und da das kein exklusiver ist, kriege ich den auch definitiv. Ja, ich weiß nur halt nicht, ähm, was dann passiert, ehrlich gesagt, wenn man die Yokai-Kreise voll hat. <lacht>
1: Nee, wir müssen ja auch nicht alles verraten, was in diesem Spiel passiert.
0: Nee, natürlich nicht. Ich sag ja nur, es gibt sie und dadurch hat man noch mehr Spieleinhalte. Was man auch hat, sind Trophäen. Man kann sich Trophäen verdienen durch besondere Sachen, die man leistet. Ähm, eine Trophäe finde ich jetzt sehr interessant, die kriegt man, wenn man mehr als 30 Stunden gespielt hat. <lacht> Ähm, ansonsten muss ich halt sagen, obwohl ich schon eine ganze Weile spiele und auch schon einiges, denke ich mal, erreicht habe, habe ich trotzdem erst zwei Bronze-Trophäen, noch keine einzige Silberne und noch keine Goldene.
1: Ja, ich habe, glaube ich, irgendeine heute schon freigeschaltet, ich habe es gesehen, das kam mir halt direkt bekannt vor, im zweiten Teil gab es ja auch schon die Trophäen. Mhm. Ähm, ja. Ist halt, sage ich mal, noch mal netter Anreiz, noch mehr Zeiten in das Spiel zu investieren. Ich meine, in den letzten Jahren wurde es bei mir immer schlimmer, auch mit den Trophäen auf der Playstation. Da bin ich dann bei einigen Spielen auch extrem hinterher. Warum mhm. auch immer. Eigentlich ist es so banal, das zu machen, aber irgendwie, auf manche Spiele habe ich dann einfach Bock, die länger zu spielen. Einfach nur, um mir dann Trophäen freizuschalten.
0: Ja, verstehe ich. Und dann bei denen hier muss man sagen, es gibt über 70 Trophäen in dem Yokai-Bot-Ding. Die bringen einem aber übrigens nichts. Du kriegst keine Belohnung für die Trophäen oder so. Das ist einfach nur, dass du die halt hast. Ja.
1: Ja, digitale
0: Schwanzverlängerung. Ja. Und dann gibt es auch noch, das ist auch noch so eine interessante Sache, den weiße Hundehandel -Hunde bei mir. Bei dir wird der rote Katzenhandel heißen. Mhm. Das äh, kriegst du dann auch noch freigeschaltet Das ist bei, in deinem äh, Notizblock drin Der bei mir heißt der Weiße Hunde Notizblock Bei dir wird der Rote Katzennotizblock heißen ja, Da kannst du dann gegen spezielle Währung Die an die Version gebunden ist Ich habe gerade vergessen wie es heißt Wahrscheinlich heißt es äh, Weiße Hundemünzen oder sowas Kannst du dann Sachen kaufen Allerdings sind das äh, also entweder diese Münzen Die du im Yokai Mat einsetzen kannst Oder ähm, Zum Beispiel sowas wie XL Unicool Ration Dadurch werden dann zum Beispiel äh, die Unikungen, die man sammelt, verdreifacht. Die musst du aber erstmal haben, diese Münzen. Und wenn ich es richtig, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht eine verdient, ich glaube, die kannst du nur verdienen, indem du mit anderen Spielern, Spielern zusammenspielst. Also rein im Mehrspielermodus sind die verbindbar. Die mhm. Sachen. Und das finde ich halt ein bisschen schade.
1: Ja, das ist es auch, weil es, ich sag's mal so, ich weiß halt nicht, wie viele Leute das momentan online spielen. Mhm. Also wenn man das machen will, dann sollte man das vermutlich eher jetzt als irgendwie in einem Jahr machen, weil dann wird das Spiel, glaube ich, kaum jemand mehr online spielen. Ist ja. halt nicht ein Titel, muss man ganz klar sagen. Und halt, wenn es wirklich Mehrspieler auf den Mehrspielermodus beschränkt, ist ist es natürlich immer blöd, wenn man dann, sage ich mal, keine Freunde in der Nähe wohnen hatte, die das jetzt auch spielen und auch spielen wollen. Das gehört ja auch immer noch dazu dann ist es halt immer ein bisschen schwierig, das zu machen. Da hätte man sich vielleicht eine elegantere Lösung ausdenken müssen.
0: Ja, wobei ich muss sagen, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, ob es nicht sondern eine andere Version gibt, die zu verdienen und ich einfach nur momentan nicht kapiert habe. <lacht> äh, will ich nicht ausschließen, dass ich es einfach nur verpeilt habe. Aber ähm, dann würde man die irgendwie Mission bekommen und das bin bisher nicht untergekommen.
1: Ja, dann können das ja mal unsere Hörer machen. Wenn die das Spiel auch schon spielen, dann können sie es gerne mal in die Kommentare schreiben und die Informationen ergänzen.
0: Genau, wäre äh, sehr nett, weil ähm, ich könnte es natürlich auch irgendwie nachgucken, bestimmt, bestimmt kann man irgendwie die Tutorials nachlesen, aber ähm, man will ja nicht alles euch wegnehmen. Ein ja. Ja, bisschen ähm,
1: Detektivarbeit muss auch noch für die, unsere
0: Hörer bleiben. Genau, weil ich schon am Nachgucken bin, weil ich es wissen will. <lacht> ähm, du kannst ja mal sagen, wie äh, hat dir das Spiel so insgesamt gefallen, also äh, ja...
1: Ja, also ich habe es jetzt basierend auf zwei Stunden Spielzeit. Ähm, ja, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Jetzt noch nicht so gut wie halt die Rollenspiele, weil die sind halt immer noch was tiefgründiger, also was Story und ähm, Gameplay angeht. Aber es ist halt ein, auf jeden Fall ein netter Lückenfüller. Es macht durchaus Spaß, da in der Stadt rumzulaufen, Yokai zu verkloppen ja, die ganzen Unikugeln einzusammeln, die Unikugeln zu investieren, neue Inhalte freizuschalten und das erweitert sich irgendwie, man kommt von der Mission zurück und dann bla bla bla, hier, schon wieder was Neues. Also es kommen immer und immer neue Inhalte dazu, klar, das wird irgendwann mal aufhören und irgendwann wird dann sicherlich ein, ja, recht repetitiver Spielablauf halt, ähm, sich einsetzen, ich glaube, das ist abzusehen. Ja. Ähm. Da muss ich aber halt gucken, wie es mir dann noch so gefällt, weil aus Erfahrung weiß ich, dass ich dann Spiele eher nicht mehr so gerne spiele, wenn es halt relativ äh, wenig Auswahl gibt, was ich jetzt machen kann, ähm, aber bisher gefällt es mir sehr gut und ich werde es auch sicherlich noch eine ganze Ecke weiterspielen, weil ich einfach ein riesiger Fan vom Yokai Watch Franchise bin und das sage ich, obwohl ich den zweiten Teil immer noch nicht durchgespielt habe und ich habe mir ja letztens erst hier noch die dritte Edition vom zweiten Teil geholt, also ähm, ich bin halt einfach nur ein Fan davon und finde es eigentlich gut. Ich glaube, ich würde alles empfehlen, wo Yokai Watch draufsteht fast. Aber ähm, ja, man muss sich halt darauf einlassen wollen. Also man kann die Spiele jetzt eben nicht mit den Rollenspielen vergleichen. Also wenn man die ersten beiden Teile der Reihe gespielt hat und jetzt von Blasters etwas Ähnliches erwartet, dann wird man sicherlich enttäuscht. Wenn man aber seinen Horizont erweitern will, das Gameplay mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive erleben möchte, dann kann man sich... Ähm, ja, Yokai Watch Blasers rück mal anschauen, ist halt ein super Spiel für zwischendurch,
0: denke ich mal. Ja, also das kann ich weitgehend unterschreiben. Ich muss sagen, ich habe natürlich ein paar Stunden mehr gespielt als du schon. Ähm, mir gefällt es immer noch sehr gut, also dieses äh, repetitive Gameplay ist natürlich eine Sache, es kommt, äh, dass sich alles wiederholt. Trotzdem kann das Spiel irgendwie motivieren durch die Geschichte, durch die Charaktere, weil die Kapitel nie zu lang sind und dadurch immer genug Abwechslung garantiert wird. Sei es durch neue Umgebung, sei es durch neue Charaktere in der Story, sei es durch neue, durch einfach den Humor oder weil du halt dieses Episodengefühl hast, weil halt dieser Abspann kommt mit dem in der nächsten äh, ja, Folge sozusagen von Joker Watch Blasters oder so, das ist, ähm, sorgt dafür, dass du irgendwie immer so eine gewisse Motivation hast, weiterzuspielen, weil dann doch wissen willst, ja, was passiert denn jetzt eigentlich ganz genau? Was erwartet mich jetzt im nächsten Kapitel? Weil halt es dann doch Episodik ist, so ein bisschen von der Erzählweise und man immer so kleine Geschichten hat. Das macht es auch ähm, sehr gut spielbar für, ich spiele jetzt mal eine Runde, lasse es dann mal ein paar Tage liegen und spiele weiter. Ein Kapitel spiele ich aber meistens so am Stück durch oder sehr schnell, ist mir aufgefallen.
1: Ja, sie sind, glaube ich, auch nicht sehr lang.
0: Nee, nee, also meistens so drei, vier Missionen, mehr sind es im Normalfall nicht, plus Nebenmissionen eventuell. Mhm. Also ich glaube, die längste Kapitel ist wirklich mit... Äh, 5 bisher gewesen, die man spielen muss. Da äh, liegt aber auch daran, weil man halt äh, eine Nebenmission spielen müsste oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich, es ist normalerweise 3 bis 4 Story-Missionen, die man hat, die man spielen muss. Die Mission kann man auch links liegen lassen, außer ganz am Anfang, wenn die Nebenmissionen eingeführt werden. Ähm, und ja, ist wie gesagt eine schöne Sache. Man kann auch jederzeit zurückgehen und die Missionen noch äh, nachträglich spielen. Das ist überhaupt kein Problem diese Story, diese Nebenmissionen, die man durchs Telefon bekommt zum Beispiel, werden auch teilweise in den bereits vergangenen Kapiteln erst angesiedelt. Also, dass sie dann da auftauchen erst. Ähm, was wahrscheinlich auch Platzgründe oder so hat. Einfach, wie auch immer, finde ich einfach immer eine schöne Sache. Und dadurch ist, macht immer Spaß. Und zu Not kann man halt eine Patrouille einfach nur machen und diese Mini-Mini-Mission für zwischendurch. Äh, oder halt einfach was anderes spielen, wenn man gerade mal keine Lust hat. <lacht> weil, wie gesagt, es ist sehr kurzweilig und äh, motiviert trotzdem ich denke, also zumindest Story durchspielen sollte äh, ohne Probleme drin sein ob sie jetzt lange genug motiviert, um auch alle Yokai zu sammeln und alles freizuschalten da habe ich bei mir die Zweifel das werde ich wohl nicht machen
1: ja, da muss man glaube ich auch sehr viel Zeit mitbringen und ja. auch wirklich motiviert sein
0: genau, ansonsten sehr schönes Spiel wieder sehr vollgepackt, großer Umfang tolle Sache ja, also gefällt mir sehr gut Gut, ähm, ich würde sagen, das war jetzt schon alles zu Joker Watch Blasters. Ich hoffe, wir haben euch einen äh, recht guten ersten Eindruck vom Spiel gegeben. Ähm, kommen wir mal zu unserer obligatorischen anderen Kategorie. Was hast du denn letzte Woche außer Joker Watch 2 äh, Blasters, meine ich, gespielt?
1: Ja, das ist, lässt sich relativ einfach beantworten. Ich habe sehr viel Zeit in Valkyria Chronicles 4 gesteckt auf der Playstation 4, bin jetzt, ähm, ich glaube, im siebten Kapitel mittlerweile mhm. und gefällt mir immer noch sehr gut. Ich muss sagen, manchmal finde ich, dass sich das Spiel doch sehr viel Zeit lässt oder teilweise auch zu viel Zeit für die Schlachten lässt, also... Man kann es jetzt nicht unbedingt mit Fire Emblem vergleichen, was ja auch ein Strategierollenspiel ist. Da laufen die ganzen Züge wesentlich äh, schneller ab. Bei mir muss ich allerdings dazu sagen, dass ich sehr viel während der Schlachten speichere und neu lade. Einfach halt aus dem Grund, weil... Es gibt in dem Spiel, was ich jetzt nach mehreren Stunden Spielzeit dann mitbekommen habe, dann doch sehr häufig unerwartete Ereignisse, mit denen man einfach nicht rechnen kann. Also ich war jetzt in der letzten Schlacht zum Beispiel irgendwo in einem Schneegebiet unterwegs und bin dann eben mit meinem Fahrzeug an einem Abhang vorbeigefahren und dann hat auf einmal so die Erde gewebt und eine ähm, Lawine wurde dann, sage ich mal, ausgelöst. Die geht natürlich erst in der nächsten Runde Halt runter, ich hatte jetzt aber keine Möglichkeit mehr, dieses Fahrzeug noch woanders zu positionieren. Einfach und dann habe ich mal geguckt, was passiert. Ich dachte, okay, ist ein Fahrzeug vielleicht, also ein Panzerfahrwagen. Ja, dachte ich, okay, vielleicht hält das der Lawine stand ähm, und nur kleinere Truppen werden dann, also Bodentruppen, werden dann eben sage ich mal in den Tod gerissen. Aber dem äh, war nicht so, auch der Panzer wird dann, sag ich mal, zerstört, beziehungsweise für diese Schlacht außer Gefecht gesetzt und ich brauchte den in dieser Schlacht definitiv noch, ich hätte das sonst nicht mehr schaffen können und deswegen muss ich halt sehr viel mit äh, Speichern und Laden mich da durchkämpfen, weil man kann ja seine ganzen Züge auch nur über so eine Übersichtskarte ähm, sage ich mal auswählen, man kann sich jetzt nicht jeweils im Gebiet umschauen, wie das halt bei Fire Emblem der Fall ist. Also ich sehe dann zum Beispiel teilweise gar nicht, wo vielleicht eine Einheit äh, sich versteckt oder ähm, wo ich sonst noch irgendwas entdecken könnte, was jetzt wichtig ist, was ich beachten müsste, um halt voranzukommen. Also das hat das Spiel nicht ganz so gut gelöst wie andere Strategie-Rollenspiele stört mich teilweise bei dem Spiel gewaltig, aber durch die Story, die ich sehr interessant finde, bin ich dann auch wirklich gewillt, das auch noch zu einem Ende zu bringen.
0: Okay, verstehe ich. Ich habe es bisher nicht gekauft, ich bin auch momentan noch nicht ganz sicher, ähm, weshalb ich, äh, also ob ich es mir überhaupt kaufen werde, so muss ich es heute sagen. Ähm, ja. Also ich warte ja, noch also bei dem Spiel.
1: Also, wie gesagt, ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen, aber wenn du momentan sowieso andere Titel zu spielen hast, dann würde ich vielleicht auf einen Sale warten, weil den Titel wirst du mit Sicherheit in einem halben Jahr für ja, 30 oder weniger bekommen.
0: Ja, also ich ähm, denke auch und ich denke mir, ich warte äh, erstmal noch mit dem Spiel, also ich habe genug anderes zu zocken.
1: Ja, und ähm, ja, ansonsten hatte ich auch meine Switch noch mal an, ich habe ein Stündchen in Okami HD verbracht, wirklich ein Stündchen, ich komme momentan irgendwie nicht dazu mehr Zeit in dieses Spiel zu investieren, es ist wirklich ein grandioses Spiel und ich möchte es auch wirklich gerne weiterspielen, aber ich habe einfach nicht wirklich die Motivation dazu. Gut, liegt vielleicht zum Teil auch ein bisschen daran, dass ich lieber ähm, Volkyria Chronicles 4 durchspielen möchte, weil ich halt Ende Oktober 105 GB freien Speicherplatz auf meiner Playstation 4 brauche für äh, Red Dead Redemption 2 und ich will dann nicht einfach dauernd Spiele löschen und dann später wieder installieren, um sie weiterspielen zu können. Das ist mir dann doch ein bisschen zu blöd, vor allem bei so einem Spiel, das dann 105 GB verspringt. Ähm ja, und deswegen habe ich jetzt in Okami HD eigentlich nur so ein bisschen Nebenbeschäftigung gemacht, ich bin einfach nochmal in die Hauptstadt zurückgegangen, habe da ein, zwei Orte aufgesucht, die ich vorher nicht besuchen konnte, beziehungsweise ein, zwei Quests gelöst, die ich jetzt erst mit den Fähigkeiten erlernen, äh, lösen konnte, die ich halt vorher nicht hatte ähm ja und ein paar Kämpfe gemacht, aber sonst wirklich nicht viel Ich will das wirklich weiterspielen, das soll nicht so enden wie bei Okami auf der Wii Weil das habe ich ja dann auch irgendwann 2008, weil Grand Theft Auto 4 kam, liegen gelassen Und habe dann eigentlich nur noch GTA 4 gespielt und irgendwann ist Okami dann in Vergessenheit geraten Ja und deswegen will ich das dann diesmal doch schon zu einem Ende führen
0: Kann ich verstehen, ich habe es auch nie durchgespielt
1: ja, das ist irgendwie bei so einem tollen Spiel echt eine Blamage anders kann man es ja. nicht sagen. Ne? Allerdings
0: habe ich es nur auf der PS2 gespielt und damals äh, war es halt auch schon fast zu der Zeit, als die PS3 irgendwann kam. Ähm, auf den anderen Versionen, also wie Neuauflage auf der PS3 oder wie auch immer, habe ich es nie nachgeholt. Ja, Deswegen werde ich es mir irgendwann für die Switch holen, aber momentan äh, ja steht es ja. nicht im Plan.
1: Das ist echt ein Spiel, ich habe das viermal, ich habe es für die Wii, ich habe es für die PS3, ich habe es für die PS und jetzt auch noch für die Switch. Das ist total irre. Und an die PS3-Version in Kauf konnte ich mich nicht mehr dran erinnern, weil es irgendwie nur 4 Euro gekostet hat und da habe ich sie dann irgendwann mal mitgenommen in einem Sale. Mhm. Ähm, ja. ja gut, und äh, als letztes habe ich diese Woche gespielt äh, Super Mario Party auf der Switch. Äh, da haben wir... Wollte nix. ich nämlich gerade sagen. Genau. Da, da werde ich mich nächste Woche noch genug zu äußern. Nur ganz kurz... Ich bin noch nicht so ganz überzeugt von dem Spiel Ich habe es jetzt zwei Stunden gespielt Ich werde es in der nächsten Woche Sicherlich noch ein bisschen intensiver spielen Und ich hoffe, dass ich es vielleicht mal Mit irgendjemandem im Multiplayer-Modus Spielen kann Ich würde mir dafür vielleicht dann sogar Auch mal einen Monaten die Online-Mitgliedschaft Buchen, weil ich halte nicht so viel Von Nintendo Online, wie man das letztens noch Mitbekommen hat Ähm muss ich mal schauen, ob es mir dann was besser gefällt. Aber dazu werde ich mich dann in der nächsten Woche äußern. Und ja, ansonsten habe ich diese Woche eigentlich nichts gespielt, nur viele Anime geguckt.
0: Ja, ähm, gut. Was dann hast du ich jetzt, denn gespielt? Ja genau, dann bin ich jetzt dran. Also ich hab, muss auch sagen, ich habe auch viel Anime geguckt. Relativ viel. Ähm, gespielt habe ich, jetzt muss ich gerade überlegen... Ich habe, wie es heißt, Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk oder Dusk of Coven, irgendwie so. Äh, das habe ich jetzt gerade äh, gespielt, bin ich das ja auch am testen für uns. Ja, das habe ich mir äh, mit Anne auf der Gamescom mal angeschaut. Ja, das ist ja im Grunde ist ja ein Dungeon Crawler. erinnere mich ja. schon an äh, die Adrian Odyssey-Reihe. Ähm, spielt sich bisher, ich habe es noch nicht so lange gespielt äh, Spielt sich recht, recht gut Bin gespannt, wie es weitergeht Also könnte ein guter Titel sein Könnte auch mehr ähm, Tiefe haben, als ich erwartet Am Anfang Bin ich mal gespannt Also ich muss noch ein bisschen abwarten Bisher macht es schon Spaß ähm, Ja, ähm, gut, das habe ich gespielt Dann habe ich <lacht> ein klein wenig mit meinem Bruder WWE 2K19 gespielt, also, also die, die, das neue Westing-Spiel auf der PS4. Wie ist es diesmal geworden? Ja, ich mag die Spiele, also ich mochte dort den Vorgänger schon. Ähm, es hat natürlich immer noch so ein paar Bugs und Fehlerchen, aber das ist ja für Westing-Spiele normal. Ähm, nee, es ist schon nicht schlecht, also mir gefällt es, ich spiele es gerne. Dass ähm, also wir keine Switch-Version gemacht haben, ist nach dem Debug von Let's Mission irgendwie logisch. Ja, deswegen frage ich ihn Ja, nee, nee, die PS4-Version war ja schon deutlich besser als die Switch-Version. Ach so, okay. Das ist ja schon, also das war die Switch-Version, die so schlecht war letztes Jahr die die PSV-Version war nicht ganz die war nicht so besonders hat die wesentlich mehr Patches bekommen die äh, lief dann am Ende auch recht gut klar es hat, ihre, es hat gibt immer noch Marken teilweise auch Gameplay beeinflussende Marken ähm, das ist dann schon ärgerlich aber nee ich habe es auch nicht lange genug gespielt das neue um jetzt ein endgültiges Urteil abgeben zu können ist aber trotzdem schon schön sie haben an sinnvollen Stellen auch mal ein bisschen was erneuert am längsten habe ich aber seit Dienstag ähm, Assassin's Creed Odyssey gespielt, <lacht> nachdem ich ja <lacht> gesagt... habe, gefallen? Ja, ich das muss ja erst erstmal sagen, ich habe ja das Spiel nicht vorbestellt gehabt anfangs, weil ich gesagt habe, ah oh, nee, schon wieder Assassin's Creed, ich brauche es jetzt nicht schon wieder <lacht> und das muss ja nicht sein. Und ich ja, muss dazu sagen, ich habe seit dem zweiten Teil nicht, aber danach alle Teile in der Collectors Edition gekauft mit Figuren und so weiter Obwohl, zwei, nee, vom zweiten Teil habe ich auch die Collectors Edition, habe die Figur hier stehen oder war der bei Brotherhood Ne, ist die Brotherhood Figur glaube ich, Ah, ich weiß es nicht mehr ich habe einfach bei aller Collectors Edition habe jetzt mittlerweile glaube ich auch neun ss Creed Figuren oder so hier stehen, zwei außer der Reihe muss man dazu sagen ähm, und dann habe ich halt so gesagt, ah nee, kaufst du es nicht brauchst es nicht ich habe dann immer mehr Gameplay von gesehen und am Sonntag, letzte Woche Sonntag, habe ich mir dann die, die Collector's Edition mit Figur vorbestellt. <lacht> du konntest es also doch nicht mehr aushalten. Am Montag wurde so rausgeschickt, am Dienstag war sie hier, weil sie haben ja die Garantie, dass alle Vorbesteller bei Ubisoft im Shop am Dienstag spielen dürfen. <lacht> Außer man spielt die Standardversion. Und deswegen habe ich es dann am Dienstag schon gehabt und seitdem kann ich dann, konnte ich dann spielen. Offiziell ist es ja erst am Freitag erschienen. Ähm, macht mir sehr viel Spaß, muss ich ehrlich sagen, habe schon jetzt mehr Zeit drin, als in dem einen Monat in ähm, Spider-Man und fast so viel Zeit versenkt wie in äh, Dragon Quest 11 tatsächlich. Es ist mir für mich momentan das bessere Spiel im Vergleich zu den beiden Teilen, weil Dragon Quest ist ein fantastisches Spiel, ist mir aber zu gemächlich oft, was halt typisch Dragon Quest ist, ist momentan aber nicht so mein Fall und bei Spider-Man keine Ahnung warum. Assassin's Creek gefällt mir momentan einfach besser, wahrscheinlich weil es Rollenspiel ist. Und es ist ein verdammt gutes Rollenspiel. Also, ähm, klar, die Entscheidungen sind jetzt nicht die übermäßigen bisher, sie haben jetzt nicht den größten Einfluss. Trotzdem, es ist ein ähm, äh, sehr schön, sage ich mal, so von der Art. Es hat Humor, es nimmt sich selbst nicht mehr so ernst wie die Vorgänger. Ich mag die Dialoge, ich mag, dass man Charakter auswählen kann. Ich habe Cassandra gewählt. Ich mag auch Cassandra. Für mich einer der gelungensten Charaktere. Also bisher einer der gelungensten Charaktere äh, seit langem in einem Videospiel. Und die Story ist bisher interessant. Ich mag das griechische, griechische Setting, ich mag die Rollenspielelemente, also für mich ist es ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Hat Macken? Keine Frage. Es hat auch einige typische Assassin's Creed Macken, aber es ist dann schon, mittlerweile muss man auch sagen, nicht mehr so typisch Assassin's Creed, wie es früher mal der Fall war, weil es halt <lacht> dann doch Rollenspiel ist. Es geht immer einen Schritt weiter als Origins. Mit Origins bin ich ja nicht ganz so warm geworden, was aber auch im ägyptischen Setting lag, muss ich ehrlich sagen. Das Wüstensetting hat mir nicht so gefallen. Ich weiß, nicht überall ist Wüste in dem Spiel, aber trotzdem, das griechische Setting gefällt mir jetzt besser. Die Schifffahrten mag ich auch wieder sehr gerne. Ähm, nicht unbedingt das Highlight, aber trotzdem sind sie, ist es schön, dass sie wieder so drin sind. Mochte Origins nicht so gerne? Da waren sie auch nur so neben, also Teilmissionen hin und wieder mal. Ähm, ja. Nee, gefällt mir.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall auch schon einige ja, Testberichte und Gameplay-Videos dazu gesehen. Und ich finde es ja immer wieder beeindruckend, wie man so eine, ja ich sag jetzt mal, semi-historische Spielwelt ja. schaffen kann. Weil also sie ist natürlich historisch, muss man klar sagen. Natürlich alles mal ein bisschen schön ausgeschmückt. Sie nehmen sich ja natürlich auch Freiheiten, aber mhm. ich finde es halt immer schön, wie man so eine Epoche in einem Videospiel einfangen kann, sei es jetzt irgendwie in, ich meine Assassin's Creed natürlich, die nehmen sich wirklich schon sehr viel Zeit, um das auszuschmücken. Ich mein äh, man K muss
0: da kurz einwerfen. Ja. Es, äh, Ubisoft gibt für die für Assassin's Creed immer Geld aus, also wahrscheinlich ein paar Millionen, ich weiß nicht wie genau natürlich. Historiker. Sie haben wirklich Historiker dran beteiligt, die ihnen da helfen bei. Also es ist schon so, dass sie auch wirklich ein Team haben, das sich um dieses geschichtliche Zeug mit kümmert.
1: Ja, ich wollte halt nur sagen, so im Vergleich, wenn man sich da mal japanische Spiele mhm. anguckt, wie zum Beispiel Samurai Warriors, das auch ein sehr geiles Spiel ist und die ich super gerne gespielt habe und da ja auch historische Persönlichkeiten auftauchen, da wird es aber halt vor allem, sag ich, meine die Spielwelt an sich ist ja jetzt nicht so umwerfend, Spiel, du hast halt abgeschlossene mhm. Gebiete in der Regel, ich meine, gut, Dynasty Warriors 9 zum Beispiel war ja das erste, glaube ich, zu so einer riesigen Open World ja. und das ist direkt total in die Hose gegangen. Mhm. Ähm, habe ich ja auch irgendwie nach 10 Stunden, ich habe gesagt, ich kann es nicht mehr spielen, weil ich habe nach bei Dynasty Warriors 9 nach 10 Stunden irgendwie vielleicht 20% von einer der fünf Kampagnen gehabt und habe ich gesagt, ich werde sicherlich nicht 100 Stunden dieses Spiel stecken, um die Kampagnen durchzuspielen. Und ja, jedenfalls... Ähm, wenn man bei Samurai Warriors sich anguckt, es ist halt sehr von den Charakteren getragen. Also wenn yeah. du da auf ähm, dann die ganzen Reichseiniger wie Tokugawa und so weiter triffst, äh, das ist schon sehr cool. Klar, es ist sehr romantisiert, aber auch das finde ich immer wieder schön, wenn man ja hier dann die Zeit der streitenden Reiche einfängt und dann äh, jetzt bei Assassin's Creed Odyssey, um wieder auf dieses Spiel zurückzukommen, dann eben so das antike Griechenland. Ähm, ist natürlich auch einfach beeindruckend, wie äh, viel Energie manche Entwickler einfach da reinstecken können.
0: Das stimmt. Man muss aber sagen, dass Assassin's Creed Odyssey auch wieder da eine kleine Ausnahme hat. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass sie versuchen, dir zu vermitteln, wir sind absolut 100% historisch korrekt. Das haben sie ja in anderen Spielen zum Teil ähm, nie 100%, haben sie nie versucht, aber ich hatte manchmal bei Assassin's Creed das Gefühl, dass sie schon wesentlich mehr versucht haben, historisch genauer zu sein. Das sind sie bei dem, wobei man sagen muss, sie hatten schon immer Abweichungen, die haben es auch immer ehrlich behandelt. Ähm, jetzt bei dem Spiel sind sie meinem Gefühl nach freier und vermitteln trotzdem sehr gut ein Ge Gefühl für dieses antike Griechenland. Ähm, das finde ich sehr schön, ehrlich gesagt. Gefällt mir. Und man ist auch eigentlich kein Assassine mehr, man ist ein Söldner, weil das Spiel spielt ja nochmal vor Origins, und Origins ist ja der, das Spiel, in dem der Assassin Order im Grunde gegründet wird. Man selbst spielt eine Söld Söldner, man eine Söldnerin, je nachdem, wer man gewählt hat. Deswegen, okay, der Titel Assassin's Creed passt nicht mehr so ganz, weil kein Assassine, trotzdem ist man halt noch ein Assassine, muss man einfach so festhalten. Ja, <lacht> äh, nee, also
1: ich, ich meine, es stört ja auch nicht so lange, das Spiel Nein. Spaß macht und genau. irgendwie zumindest sag ich mal in dieses gro vielleicht sag ich mal diese große Serienhandlung, die es ja im Hintergrund mal mehr, mhm. mal weniger gibt, da noch irgendwie äh, plausibel
0: eingebaut wird, äh, passt es ja doch. Haben sie also das ist ja ähm, der Vorgänger hat ja schon diese Figur der Layla hinzugefügt. Das ist die Figur, die man außerhalb des Animus spielt. Das gab es ja in den ersten Assassin's Creed Spielen, ich glaube in fünf Teilen, also 1, 2 Brotherhood Revelations und 3 äh, hast du ja, äh, Desmond Miles da gespielt in diesem Teil. Dann haben sie das abgeschafft, dass so eine Person hattest, die das Namen hat, hast du aus der Ego-Perspektive diese Sachen gespielt. In Origins haben sie das wieder zurückgebracht, dass so eine Figur wirklich gespielt Mit Third person, mit Persönlichkeit, Layla. Ähm, die ist jetzt auch wieder in ähm, ähm, Odyssey dabei. Und ich weiß es noch nicht, aber ich vermute mal, dass man da auch wieder ein paar Möglichkeiten haben wird, dort storymäßig was zu machen. Das hat man ja auch im Vorgang gehabt, dass man auch mal dann in der richtigen Welt was erkundet. Also diesen Sequenz haben sie drin. Ich kann nur noch nicht sagen, wie groß das ist. Es ist bei weitem nicht mehr so groß wie damals mit Death Miles. Da hat man das wesentlich stärker gehabt, ähm, diesen, diesen Story-Arc mit ihm immer. Da gab es da sogar ganze Missionen, die man spielen musste, um in der Handlung voranzukommen. Das gibt es, gab es jetzt in letzter Spiel ich weiß, wobei es bei äh, Origins schon vorkam. Da musste man auch kleinere Abschnitte mit Laila spielen, bevor man wieder in Animus zurück ist. Bin ich mal gespannt, wie es jetzt geregelt ist. Aber diese ha große Handlung im Hintergrund, die ist noch dabei. Das ist ganz klar. Ja. Und was sie halt auch seit Origins machen, ist die Mythologie stärker einbinden. Also ich bin überzeugt, dass ich auf der einen Insel gegen den Minotaurus kämpfen darf irgendwann. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, ich, ich muss sagen, ich habe nur das Gefühl gehabt von dem, was da so in Geräuschen war und ich nehme an, dass das mit dieser äh, ersten Zivilisation den Ios heißen die, werden die genannt, das ist die erste Zivilisation ähm, die vor Menschen da war die seit dem ersten Teil aufgebaut werden das mit denen zu tun hat, vermute ich wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht so, ich, 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 das, da kommst du ganz früh hin auf diese Insel wenn du, wenn du die neben mich so machst, die eine kannst du da sehr früh hinkommen aber wie gesagt, finde ich sehr schön, das Spiel gefällt mir sehr gut
1: ja, ich werde es mir auf jeden Fall auch noch kaufen, genauso wie Origins. Ich habe ja bis auf die beiden Teile ja jeden Ableger der Reihe, zumindest von den Hauptteilen. Ich glaube, ich habe irgendwie die irgendwelche Mobile-Ableger nicht. Ja, Aber ich auch nicht.
0: Und ich habe ähm, den Rogue nicht, weil das war, ist kein Hauptteil. Der, äh, ist, der, 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 der kam ja ähm, parallel zu Unity, glaube ich, war es raus. Damit sie noch einen Ableger für die alten Konsolen haben und Unity nicht mehr für PS3 und Xbox 360 entwickeln mussten, habe ich mir Rogue nie gekauft. Ich habe es nie nachgeholt, keine Ahnung warum. Bin nie ja, Rogue
1: kommen. kam vor zwei Wochen auf der PS4 in der Remastered-Fassung in meine Sammlung. Weiß ich, aber und die
0: habe ich, hab ich auch noch nicht gekauft. Bei mir kommt demnächst ähm, Assassin's Creed 3 und Liberation Remastered für die PS4 in meine Sammlung, weil die sind Teil des Season-Passes schön finde ich auch schön ich meine dritte Teil mochte ich zwar nicht so gerne aber Liberation mal endlich durchspielen können vielleicht wäre schon ganz nett ja hast du denn noch was anderes außer Assassin's Creed gespielt nein das war's ich hab, mehr habe ich nicht gespielt das war jetzt Gut. alles was ich gespielt habe
1: ja ist dir aber auch nicht äh, zu verdenken bei dem Titel ja ja was haben wir denn nächste Woche wir haben es ja glaube ich schon gesagt
0: wir haben es mehr oder weniger schon angedeutet wir haben nächste Woche natürlich Super Mario Party im Podcast ähm, da wirst dann du, glaube ich, dabei sein.
1: Ja, ich meine, ich, mein, ich habe es jetzt hier liegen, da kann ich auch beim Podcast mitmachen.
0: Ähm, ansonsten weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Sören wollte noch dabei sein, aber das müssen wir noch nochmal genau besprechen. Also, das, ja, ja, wir müssen werden wir mindestens sehen. einen weiteren Redakteur in der
1: Redaktion in oder extern haben, die das Spiel sicherlich sich jetzt am Freitag gekauft
0: haben. Das sollte kein Problem sein, irgendjemand wird es gespielt haben noch, es wird definitiv nächste Woche den Podcast geben, da bin ich mir ziemlich... Außer natürlich passiert irgendwas ganz Wichtiges, das wir verschieben müssen. Das kann ja immer sein. Der aber Nintendo gut. Direct, aber... Das glaube ich nicht, aber es könnte ja auch ja. sein, dass irgendwas anderes dazwischen rutscht oder dass jemand krank wird und wir das Thema deswegen verschieben. Kann man ja auch nie wissen. Ja, immer diese Unsicherheit im Leben. Schlimm, genau. schlimm. Nee, aber rechnet mal mit so äh, Mario Party. Ja. Genau. Gut, das war's dann für dieses Mal. Ich hoffe, wir äh, ihr hattet euren Spaß mit diesem Podcast, der jetzt nicht nur um Yokai Watch ging. <lacht> Aber okay. Ähm, dann bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.